0: Esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 40 del 12 de septiembre de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Bueno, tercera temporada de Plug Drive que inauguramos con este episodio 40. Y antes de empezar con el podcast en sí, quisiera anunciaros un pequeño gran cambio en Plug Drive, al menos por el momento. Y es que a partir de ahora cambiamos la frecuencia de publicación de las dos semanas que había hasta ahora a, a tres semanas. Diversos motivos me llevan a ello, pero bueno sintiéndolo mucho tengo que adaptar la frecuencia de publicación a mi disponibilidad personal para hacer el, el podcast. Tened en cuenta que preparar cada capítulo lleva bastante tiempo, eh, documentarse, preparar el guión, eh, grabarlo, editarlo, etc., y bueno, pues eh, de momento pues tengo que adaptarlo a, a mi disponibilidad que, que bueno tengo que compaginarlo con, con bastantes más cosas. Más adelante quizás podamos retomar esta publicación quincenal o quién sabe, quizás tenga que aumentarla mensual, no sé. Eh, pero bueno, espero que entendáis que, que tengo que adaptar mi, mi disponibilidad a, a la publicación de, del podcast. Dicho esto... En este capítulo vamos a comentar la presentación del Porsche Taycan hace pocos días, la del Volkswagen ID también hace muy poco y un audio que me ha enviado un oyente del podcast muy interesante. El Porsche Taycan se presentó el pasado 4 de septiembre en tres diferentes lugares del mundo en las cataratas del Niagra en Canadá, en una planta solar en Alemania y en una planta eólica en China. Este es el primer vehículo eléctrico de Porsche, una marca mítica en el automovilismo y toda una declaración de intenciones. Vamos a ver primero sus características y datos técnicos, como solemos hacerlo en Plug and Drive, ya con los datos oficiales. El Taycan es un vehículo eléctrico 100% impulsado por baterías. Se presenta por el momento con dos modelos, el Taycan Turbo, digamos el modelo estándar, y el Taycan Turbo S, con más prestaciones. Y sí, a mí también me chirría eso del Turbo. Más adelante se presentarán otras variantes, incluyendo supuestamente algunas con un precio inferior. Las dimensiones del Taycan son las siguientes. 4 metros y 963 milímetros de largo, 1 metro y 966 milímetros de ancho, y 1,381 mm de alto para la versión Turbo y 1,378 mm de alto para la versión Turbo S. El peso es de 2.305 kg para la versión Turbo y de 2.295 kg para la versión Turbo S. Es un 4 plazas de serie, pero puede añadirse una quinta plaza entre los dos asientos posteriores como opción. El maletero trasero es de 366 litros y el delantero de 81 litros. En cuanto al motor, o mejor dicho motores, monta dos motores de manes permanentes, uno en cada eje. El trasero es más potente que el delantero. Conjuntamente tienen una potencia de 460 kilovatios, unos 625 caballos, y 850 Nm de par motor para el modelo turbo, y de 560 kilovatios, 761 caballos, y 1050 Nm para el turbo S. La aceleración de 0 a 100 km por hora del modelo Turbo es de 3,2 segundos y de 2,8 segundos para el Turbo S. La velocidad máxima en ambos modelos es de 260 km por hora. Vamos con la batería. La capacidad bruta de la batería del Porsche Taycan es de 93,4 kWh, de los cuales utiliza 83,7 kWh como capacidad neta, útil. Esto le otorga una autonomía de 450 kilómetros en ciclo WLTP. El Taycan presenta dos puertos de carga, uno en el lateral derecho detrás del paso de rueda para carga continua en CCS hasta 270 kilovatios y otra en el lateral izquierdo para carga, carga en alterna con tipo 2 o su correspondiente en cada país como el tipo 1 por ejemplo en Estados Unidos con una potencia de carga de hasta 11 kilovatios. El precio del Taycan Turbo parte de 155.648 euros y el del Turbo S parte de 189.528 euros, a los cuales les puede sumar multitud de opciones. Aunque el público objetivo de Porsche no creo que tenga demasiadas manías en añadir opciones, o lo compre básicamente con todo incluido, pero tengamos en cuenta que además de a partir de un precio alto, muchas características tienen un coste añadido en, en esas opciones disponibles. El interior es parecido a otros modelos de Porsche, en la que destacan las pantallas, una detrás del volante, otra central en el salpicadero y otra debajo para controlar la climatización y, y la carga. Y además tiene una cuarta opcional delante del pasajero como entretenimiento multimedia. Bueno, una vez comentadas las especificaciones, vamos a comentar algunas peculiaridades que me han llamado la atención en este coche como por ejemplo el coeficiente aerodinámico, el más bajo de todos los Sports creados hasta ahora, de 0,22 para el modelo turbo y de 0,25 para el Turbo S con ruedas más grandes. Este, como sabéis, es un dato muy importante para un eléctrico para conseguir más autonomía a velocidades de altas de autopista. Es curioso también la caja de dos velocidades que monta el motor trasero para conseguir una muy buena aceleración con un desarrollo más corto y otro más largo para mejorar la eficiencia a, a altas velocidades. La disposición de la batería también es peculiar, aunque no es exclusiva. Monta una solución similar a la del Peugeot 208e con la parte que correspondería a la batería eh, situada bajo los pies de los pasajeros en el asiento trasero, eliminan esa, esa parte dejando un hueco y esa parte de la batería pues, la trasladan a, debajo del asiento posterior. Esto permite eh, más comodidad para los asientos eh, de atrás y bueno, pues permite tener una, una configuración de batería pues, eh, de un tamaño similar, pero dejando ese espacio para, para mayor comodidad de, de los pasajeros eh, traseros. Llama también la atención eh, la potencia de carga, esos 270 kW. El Taycan monta un sistema eléctrico de 800 voltios, ya lo habíamos comentado alguna vez, en vez de los 400 voltios del, habituales del resto de vehículos eléctricos hasta ahora. Esto le permite aligerar el cableado, ya que para llegar a la misma potencia que un sistema de 400 voltios, necesita utilizar la mitad de amperaje y por consiguiente pues, menos sobrecalentamiento. Y aparte, por supuesto, le permite llegar a cargas tan altas como esos 270 kilovatios. y además probablemente en un futuro, con incluso eh, ampliando amperaje. Lo curioso es que aún con contar esa carga en continua de 270 kilovatios, gracias a su sistema de 800 voltios de serie, solo puede cargar a 50 kilovatios en los cargadores rápidos actuales que funcionan a 400 voltios. Para cargar a más potencia, 150 kW, en estos cargadores de 400 voltios, necesita montar un conversor más potente, supongo, y que es opcional por unos 424 euros. Curioso que no lleve este, este conversor ya más potente de serie. Otra curiosidad que hemos comentado al principio es que llaman turbo a los modelos, que bueno, por pues ser un eléctrico evidentemente no tiene ningún tipo de turbo. Pero mantienen esa denominación clásica en Porsche. Quizás, no sé, hubiera sido un buen momento con su primer eléctrico pues para abordar otro tipo de, de nomenclatura. No sé, en todo caso es anecdótico, pero llama poderosamente la atención. Llamar turbo pues a un, a un eléctrico. Y además, no sé, creo que presta confusión. El interior del Taycan bueno, pues guarda bastante parecido con el resto de Porsche. Destacan esas pantallas que hemos comentado antes. Y bueno, seguro que con una gran calidad de acabados, como es costumbre en, en la marca. Respecto al exterior, el Taycan es muy parecido al prototipo original, el Mission E, que bueno, ya hemos, venimos comentando desde hace ya algún tiempo, y también recuerda bastante al Porsche Panamera, del que adopta algunas soluciones y componentes, aunque renovados y adaptados al Taycan. Tampoco puede decirse que sea un Panamera, al cual le han cambiado el motor de combustión por unos eh, eléctricos y una batería. El Taycan creo que va más allá y ha sido pensado específicamente como vehículo eléctrico y por Porsche, y eso significa que está pensado para dar un excelente rendimiento en circuito, como el resto de vehículos de la marca. Esto condiciona parte de su desarrollo y obliga a adoptar soluciones y diseños pensados para eso, para correr en circuito como por ejemplo la climatización de la batería y de los motores para conseguir eh, máximas prestaciones en todo momento. Se dice muchas veces que los eléctricos no sirven para correr en circuito por el sobrecalentamiento precisamente que se da en los motores y sobre todo en las baterías. Bueno, ahí está la fórmula E para llevarla a contraria. Pero sí es cierto que son desarrollos especiales para esas condiciones, en las que los eléctricos tienen menos ventaja que los térmicos. Esta es una cuestión clave al pensar en el Taycan. Ya que tanto sus motores como la batería están diseñados para ofrecer un gran rendimiento de forma continuada. No en vano, Porsche ha anunciado a bombo y platillo las 26 veces que el Daikan ha sido capaz de acelerar de 0 a 200 km por hora, una detrás de otra, obteniendo una media por debajo de los 10 segundos, lo cual es impresionante. Y con una diferencia de menos de un segundo, 0,8 para ser exactos, entre la mejor y la peor marca. O el récord que ha marcado en Norburg Green como eléctrico, con un tiempo por debajo de los 8 minutos. Eh, 7 minutos y 42 segundos, creo, para, para ser exactos. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Por esto, seguramente lo más que he anunciado que el modelo S estará presente en Norbroking próximamente. Hay polémica con esto si será capaz o no de bajar el registro del, del Taycan personalmente tengo mis dudas de que sea capaz no solo es cuestión de potencia el Taycan ha sido diseñado específicamente para tener unas grandes cualidades dinámicas en circuito y no es fácil con ese peso bueno veremos a ver si, si el modelo es capaz de batir a, al Taycan en el, en el circuito de Norbrooking. bueno cada vez que se presenta un nuevo vehículo eléctrico se le compara con Tesla y aparecen titulares como ha llegado el Tesla Killer o cosas por el estilo. Bueno, siendo Tesla quien es y siendo la referencia, le pese a quien le pese en vehículos eléctricos, pues es comprensible. De hecho, todo el mundo ha comprado el Taycan con el Model S. Concretando que el Model S tiene mejores prestaciones en algunos puntos como la aceleración y la autonomía, por ejemplo. O que el Taycan supera al Model S en otros como los acabados, la potencia de carga o el rendimiento en circuito. Personalmente creo que son animales distintos. El Model S es una berlina de gama alta que está centrada en tener unas grandes prestaciones y una gran autonomía. El Taycan es un deportivo de lujo pensado para ofrecer un gran rendimiento en circuito. Creo que están enfocados a públicos diferentes, pero entiendo perfectamente que se comparen yo me quedo con la idea de que el Taycan es un gran vehículo eléctrico que amplía la oferta disponible, aunque sea a un precio alto, y que cure ese hueco en, en la gama de lujo para que, espero, quite ventas a los térmicos en ese segmento. En todo caso, no deja de ser curioso y significativo que un estupendo vehículo eléctrico como el Taycan, acabado de presentar en 2019 por una marca de renombre como Porsche, se ha comparado con pocas diferencias en muchos aspectos con un vehículo como el Model S que fue puesto a la venta hace 7 años. Recientemente, el 9 de septiembre, precisamente cuando se empieza la producción del post se ha presentado también por parte de Volkswagen, del, del mismo grupo, el esperado ID3, del que ya conocemos algunos datos. Como su tamaño, por ejemplo, que es de 4 metros y 260 milímetros de largo, 1 metro y 809 milímetros de ancho y 1 metro y 552 milímetros de alto. Tiene un peso de 1719 kilos, tiene 5 plazas y un maletero de 385 litros. Monta un motor, solo motor trasero, de 150 kW, unos 204 caballos y 310 Nm de par motor. No he encontrado datos sobre la aceleración, pero la velocidad máxima será de 160 km por hora. Cuando salga al mercado probablemente tenga alguna opción más de motor. También tendrá diferentes opciones de batería. La básica, de 45 kWh, con una autonomía de 330 km en ciclo WLTP, otra intermedia de 58 kWh y autonomía de 420 km en ciclo WLTP y la más alta de 77 kWh con 550 km en ciclo WLTP. La carga en alterna será de 7,2 kW para la batería de 45 kWh y de 11 kW para las otras dos. La carga en continua será cargo como no de conector CCS y será de 50 kW de serie en la batería de 45 kWh y de 100 kW como opción. En la batería de 58 kWh ya será de serie a 100 kW y en la batería más grande será de 125 kW. El precio de la opción básica con la batería de 45 kWh partirá de menos de 30.000 euros, un precio similar a las otras opciones del mercado como el Peugeot e208, el Corsa E o el nuevo Zoe. Las primeras unidades a entregar será la edición especial First Edition con la batería de 58 kWh y toda la producción ya reservada y vendida, unas 30.000 unidades, que se entregará en el verano de 2020 con un retraso ya que se esperaba a principios de año. El i3 utiliza la plataforma MEB del grupo Volkswagen y seguro que saldrán nuevos modelos en los próximos años con esta plataforma, tanto de la propia Volkswagen como del resto del grupo el exterior guarda cierto parecido con el Golf quizás un poco más tipo monovolumen compacto eh, bueno, aprovechando el espacio eh, la distancia entre ejes también le permite pues, eh, de la plataforma MIP le permite tener un espacio interior un poco más amplio eh, bueno, está bien eh, el exterior está bien, el interior es más bien minimalista recuerda un poco al al estilo del, del, del Model 3, bueno, con, en este caso sí que tiene una pantalla detrás del volante, otra pantalla eh, central. Y bueno, me resultan curiosos los pedales que tiene como unos, unas incrustaciones de pause en el freno y de play en el acelerador. Bueno, me parece, me parece curioso y, y divertido. Eh, bueno, contará con, con diferentes soluciones de seguridad activa y de características, eh, funcionalidades, etcétera. etc. Bueno, iremos informando a, a medida que, que conozcamos mejor a, a los Magnite y bueno, es una solución yo creo que esperada por el mercado. La producción parece limitada, no sé si es más bien con intención de, de evitar multas en, en las emisiones de CO2 o, bueno, o realmente se pondrán en serio y podrán bajar precios y, y bueno pues conseguir realmente ese vehículo eléctrico a un precio más más contenido y que la gente pueda pueda comprar y pueda disfrutar independientemente del tema del dieselgate pues bueno Volkswagen eh, es odiado por muchos bueno yo creo que, que es bueno que haya que haya más oferta eh, de un fabricante como Volkswagen eh, pese a, lo que, a, lo que, a los engaños que, que haya hecho con el dieselgate, etc. Eh, bueno, creo que es, es bueno para el mercado que salgan vehículos eléctricos que, que vayan desplazando a, a los térmicos. Bueno, como os comentaba al principio, un oyente del podcast y presente en el grupo de Telegram, eh, Bisha, me ha enviado un audio sobre su experiencia y la de su pareja con la movilidad eléctrica y sostenible. Es muy interesante, sobre todo por la rapidez en su evolución y el compromiso que han adquirido con la movilidad eléctrica. Me hace bastante ilusión y hace algún, algún tiempo que me pasó este, este audio, pero no lo he podido poner hasta ahora. Te pido disculpas, Bisha, pero bueno, aquí lo tenéis y escuchadlo entero, que es muy muy interesante.
1: Hola Paco, te envío este audio para contarte nuestra experiencia en lo que ha sido la electrificación de nuestra vida, que ha sido muy radical y en muy poquito tiempo, la verdad. Bueno, eh, somos una pareja que construyó una casa hace un par de años en Galicia, vivimos alejados de la ciudad, vivimos en el campo cerca de un pueblo, y para desplazarnos pues necesitamos sí o sí dos coches. Hace un año teníamos un Renault Megán que realizaba unos recorridos de entre 50 y 100 kilómetros al día, más o menos, y la mayor parte de estos desplazamientos eran por carretera nacional. El otro coche que teníamos era un Ford C max que hacía unos 10-15 kilómetros al día, excepto tres días a la semana, que ahí sí que recorría unos 100 kilómetros eh, cada día. Desde que construimos la casa teníamos claro que en un futuro no muy lejano queríamos complementarla con una instalación solar y por ello durante la obra enfocamos eh, gran parte de las instalaciones hacia la electrificación, eh, pusimos calefacción para aerotermia, eh, los electrodomésticos eh, 100% eléctricos y eficientes, bueno, buscando un poquito eh, en un futuro llegar a poder ser lo más autosuficientes posible. Inicialmente, queríamos contratar un instalador que nos realizara el trabajo de la fotovoltaica cuando terminamos las obras y demás. Pero descubrí Telegram y varios grupos donde poder investigar sobre este tema. Y fue gracias a estos grupos eh, que encontré también el mundo del, de la movilidad eléctrica y que en ese momento nosotros la verdad es que no conocíamos absolutamente nada sobre ello, solo lo que aparecía en la tele, películas, series y algunos comentarios de prensa. Y la verdad es que cada vez teníamos más claro que era nuestro futuro, incluso a lo mejor antes que la instalación solar. De hecho, todavía no teníamos la instalación solar y ya estábamos visitando concesionarios para ver por los coches que había en ese momento. Sabíamos que iban a ser caros, eh, pero bueno queríamos comprobar de primera mano pues cómo eran eh, los acabados, verlos de cerca. Y además es que nunca habíamos probado uno y nos apetecía bastante eh, descubrir esa sensación en la conducción de un vehículo eléctrico, que tanto se habla de ello. Y bueno, en este punto fue donde encontramos ya los problemas típicos de los que ya has hablado en tus podcasts y de los que ya han hablado la mayoría de las personas que han participado en, en tus entrevistas. Poca información, pocas ganas de vender vehículos eléctricos, desconocimiento total y absoluto. Incluso un comercial de, de Kia llegó a decirnos que, que el Kia Niro, el híbrido enchufable, pues que la parte eléctrica era capaz de recorrer 200 kilómetros en versión eléctrica. Bueno, pues imagínate nuestra cara cuando nos miramos al escuchar ese dato. Bueno, eh, es un ejemplo más ¿no? de, de, lo que, de lo que tiene que evolucionar el sector. Pero bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de probar un Renault Zoe y nos alucinó la experiencia en cuanto a la conducción. O sea, nos pareció increíble, no nos imaginamos que fuera a ser eh, tan un cambio tan drástico respecto a, un, a un, vehículo no, bueno, un vehículo de combustión y la verdad es que nos encantó. Nos quedamos con una sensación buenísima, independientemente de que el coche nos gustara o, o no. Y bueno, en cualquier caso, cualquiera de los coches que visitamos, que fue el Zoe, el Kia, el, el Niro, el híbrido enchufable, el Nissan Leaf, 40, eh, se nos iban de precio. Y la verdad es que tampoco teníamos muy claro que el coche eléctrico fuera a adaptarse a nuestra vida y nosotros fuéramos a adaptarnos al coche eléctrico. Sabíamos que no era un coche para el 100% de la población, pero no sabíamos nosotros si estábamos dentro del del porcentaje que se iba a beneficiar del cambio o si nos iba a requerir pues, grandes sacrificios en nuestro día a día. Entonces, bueno, como era un poco a modo prueba, decidimos centrarnos en el mercado de segunda mano y lo que más nos cuadraba era el Nissan Leaf. Nos preocupaba que el coche tuviera poca autonomía para nuestro día a día, no estábamos seguros y, bueno, visualizamos un montón de vídeos en YouTube, de experiencias de gente que tenía el de 24 y el de 30 descubrimos todo el mundo de la degradación de la batería y demás éramos conscientes de ello pero bueno, hablamos de hace casi un año eh, las opciones que había en segunda mano eran bastante escasas, por suerte hoy eh, ha evolucionado bastante y, y bueno a modo prueba mmm, creíamos que era la mejor opción para nosotros eh, encontramos un eh, Unisalif 30 que se vendía de segunda mano eh, con un añito y medio y unos 50.000 kilómetros muy bien de precio y decidimos pues dar el paso Puse a la venta el Renault Megane, lo vendí el mismo día prácticamente, con muchísima suerte, y, y decidimos eh, coger el Leaf. Eh, Llegó a casa y los primeros días eh, pues había discusiones para ver quién se llevaba el coche eléctrico, claro. La idea era que entrara en casa como segundo vehículo, pero al final, pues como nos pasa a todos los que escuchamos tu podcast, eh, el coche eléctrico se convirtió en el coche principal. Así que el que tenía que hacer más kilómetros cogía el Nissan y el que tenía que hacer menos kilómetros cogía el C Max. Eh, a pesar de que la autonomía del Leaf pues, era bastante ajustada. Eh, sin embargo, esa autonomía resultó ser eh, más que suficiente para el día a día y no tuvimos que hacer grandes cambios en nuestra vivienda porque no instalamos ningún punto de carga específico para el coche. Simplemente puse un enchufe chuco en el exterior de la vivienda para cargar el coche por la noche y utilizábamos el cargador que viene de, de serie, eh, el doméstico carga lenta. De hecho, nosotros no tenemos garaje. Dejamos el coche dentro de, de nuestro recinto, pero en el exterior. Y construimos un pequeño armarito con un par de ladrillos, así a forma, bueno, un poquito de forma básica, para que el enchufe quedara un poquito más aislado y pudiéramos además añadir un enchufe inteligente conectado al wifi de casa para poder programar la carga desde el móvil, porque desde el coche pues es bastante engorroso, la verdad. Además, nosotros no queríamos cargar el coche al 100% de de carga mmm, todos los días, queríamos bueno pues intentar eh, favorecer un poquito el, el retraso de la degradación, aunque a veces es complicado, pero bueno por nuestra parte queríamos eso que el coche se cargara al 80-85% de forma habitual y de vez en cuando pues al 100%, pero no de manera cotidiana. Entonces calcular siempre eh, el tiempo que teníamos que dejar el coche cargando mmm, y programarlo desde el vehículo pues era un bastante, bastante rollo. La, el Leaf 30 además no tiene la opción de, de cargar hasta el 80% de manera automática, entonces claro, si dejábamos el coche enchufado toda la noche pues cada día estaba cargado al 100% y bueno, no era nuestra intención. Entonces bueno, la verdad es que el enchufe inteligente fue una solución eh, súper cómoda, práctica y, y rápida. Eh, bueno, luego ya una vez el, tuvimos el coche en casa y ya pasaron las semanas pues sabíamos que el coche eléctrico pues iba a ser un gran ahorro, nos iba a... A ahorrar eh, ya no solo tiempo en gasolinera, sino también eh, dinero en gasolina que llevaba bastante controlado con el Megán y que quería ver realmente la, la similitud que tenía con, con el coche eléctrico. Entonces, bueno, al instalar el chuco fuera, conecté una pinza del medidor Mirubí eh, para ver los kilovatios que realmente cargaba el coche en cada momento. Y así pude establecer más fácilmente una relación entre los kilómetros que recorría con el coche y los kilovatios, los euros, que me costaba el, el recorrerlos. Y así pues, me salió una media de unos 99 céntimos los 100 kilómetros, incluyendo ya el IVA y los impuestos. Y realmente ahí fue cuando mi pareja empezó a pensar en cambiar el C-Max, porque bueno, él gastaba aún todavía bastante de dinero en gasolina a pesar de utilizar el lift con frecuencia... Y estábamos viendo que por el dinero que estábamos haciendo en la gasolina casi el coche se pagaba solo, prácticamente. Y eso que nosotros no somos eh, de hacer eh, muchos kilómetros al mes. Pero había que echar cuentas, echar números y ver un poco el, el panorama. Lo que nos preocupaba, pues qué coche coger. Si cogíamos un segundo coche eléctrico y nos deshacíamos del C-Max, eh, nos daba muchísimo miedo el tema de la autonomía. Eh, al Leaf 30 le estábamos sacando pues entre 185 y 200 kilómetros por carga. Pero claro, contábamos con un coche diésel en casa, que nos da una tranquilidad y en caso de necesitar, en pues, un momento dado, por una urgencia o un imprevisto, un desplazamiento un poquito más largo o algo inminente y no tener el lift cargado, pues tirábamos del, del C-Max, pero si teníamos dos eléctricos esto no iba a suceder. Así que bueno, en este punto nos animamos a visitar el concesionario de Hyundai, pensando en el Cona. Más que nada por su autonomía, porque realmente a nosotros los coches sub, pues es que no nos encantan. La verdad es que no nos gustan, no nos gustan mucho. Pero la batería de 64 kilovatios, pues, y refrigerada además, eh, nos llamaba mucho la atención. Y queríamos ver un poco en qué precios eh, andaba. Ya hacía unos meses que habíamos hecho la primera visita a todos los concesionarios y no sabíamos un poco cómo había evolucionado el, el sector. Entonces, bueno, en el concesionario vimos el Kona y vimos el Ionic que yo la verdad es que ni había pensado en él cuando habíamos ido a Hyundai. Y yo personalmente pues que me quedé alucinada con el, con el Ionic Me parece una pasada en general. Eh, los acabados, eh, el espacio interior me parece incluso mejor que el Kona, el tipo de coche que era mucho más parecido a mi, a mi Renault Megan, que además el que tenía yo era el Sport Tourer, que es el tipo ranchera. Y, y bueno, a mí la verdad es que me dejó mmm, alucinada. Pero bueno, una vez más, tanto el Kona como el Ioniq, pues se nos iban de precio. Eh, hay que decir que además en el concesionario no se nos facilitó eh, para nada eh, la situación. Una financiación abusiva, eh, ninguna manera de mejorarla, poco interés por facilitar las cosas en cuanto a tasación del, de nuestro coche, de pues, conseguir el coche nuevo en, en un tiempo razonable. Bueno, descartamos comprarlo nuevo y decidimos esperar por las ayudas del gobierno. Pero bueno, al poco salieron las ayudas y la verdad es que mmm, fue bastante decepcionante. Nosotros no teníamos ningún coche de más de 10 años en, en nuestra propiedad para entregar y, y a Entonces nos quedamos fuera de la opción de, de beneficiarnos de estas ayudas. Y bueno, dimos por perdido el tema, eh, pospusimos pues la idea de cambiar el coche, el C-Max. Y bueno, como sabíamos que a final de año pues iban a salir modelos eh, nuevos de casi todas las marcas, eléctricos, con mejores autonomías y mejores precios, pues pensamos en esperar ese momento, ya no por comprar un coche nuevo, que a lo mejor se nos seguía yendo de precio, sino porque tendría que bajar el coche bueno los coches de segunda mano. Pero dio la casualidad de que tuve que llevar el Leaf a la revisión, a la Nissan, y el comercial, eh, que me vio geando el coche que había afuera, que era un coche de, de prueba de un Leaf 40, eh, me comentó que, que Nissan estaba ofertando un descuento especial de 5.500 euros por la compra de un Leaf 40 y que además era acumulable descuentos adicionales por trabajar en determinadas empresas, como era mi caso, con lo cual aún nos hacía 1.000 euros más de descuento. Eh, yo ya conocía la, la, la degradación de la batería y sí que es cierto que a mí eso me echaba bastante para atrás, pero bueno, mi pareja... Quedó así como a mí me gustó el Ionic a él le había gustado muchísimo el LEAF 40. La autonomía que tiene el LEAF 40 no es la que tiene el LEAF 30 y aunque había pues cierta degradación no iba a ser suficiente como para que la autonomía no, no restara para el día a día. no Iba a ser más que, que, que suficiente. Además, la verdad es que en Nissan pues, nos facilitaron un montón eh, todos los aspectos de, de la compra. La financiación, incluso nos mejoraron la del banco. Eh, los descuentos que nos sumaron también el de trabajar en, en gran empresa, eh, nos tasaron muy bien el CMAX y la verdad es que mmm, nos daban ciertos días de margen para poder acogernos a la promoción intentando vender el coche por nuestra cuenta, que así fue, cons conseguimos más, más vendiéndolo por nuestra cuenta y al final pues bueno no nos lo pensamos. Eh, el coche entre los descuentos el, la venta del C-Max y demás, nos quedaba prácticamente al mismo precio, sino un poco menos incluso que el Leaf 30 de segunda mano. Y aún por encima era el coche preferido de, de mi pareja. Entonces, bueno, pues, la verdad es que no nos lo pensamos. En casa simplemente instalé un segundo chuco en el exterior para poder cargar ambos coches a la vez en caso de necesitarlo. Y, y bueno, ese mismo mes además finalizamos la instalación solar, que tanto tiempo nos llevó a hacerlo nosotros mismos y y bueno, en cuanto a la carga de los coches eléctricos eh, y nuestra potencia contratada, que teníamos bueno seguimos teniendo, siempre hemos tenido 4,6 kilovatios contratados, pues nunca hemos tenido problemas, ni de que nos salte la luz, ni nada por el estilo. Eh, una vez llegó el IF40 a casa, el comercial de Nissan nos ofreció también cambiar el 30 por otro. No está solo, de hecho, nos está, no tasó está el coche casi al mismo precio que habíamos pagado nosotros casi seis meses antes. Y a mí personalmente... Eh, el Leaf 40 no me, acaba, no me acababa de convencer por lo que comentaba antes, por el tema de la degradación de la batería como para comprar un segundo Leaf 40 y tener solo dos Leaf 40 en casa no, a largo plazo no, bueno, no me generaba tranquilidad, pero sin embargo me pareció buena idea el vender el Leaf 30 que todavía no se había devaluado e intentar conseguir un Ionic eh, que realmente era el coche que yo seguía teniendo en la cabeza y que bueno, del que había investigado bastante había visto muchísimos vídeos en internet bueno, me conocía el, el canal de Raúl Comino de arriba abajo, que además fue lo conocí a través de tu, de tu podcast cuando participó en él y bueno y conocía en Telegram muchos testimonios de propietarios de Ionic muy contentos con él, incluso gente con bastantes kilómetros que, que, bueno, que daba unos, unos feedbacks buenísimos, así que me animé a buscar eh, un poquito por este por este punto y preguntándole al bueno a gran Raúl al Raúl Comino me puso en contacto con un comercial de Cataluña que tenía un IONIQ kilómetro cero a muy buen precio, la verdad es que tenían un descuento importante y me daban un montón de facilidades para trasladarlo a Galicia y la verdad es que tampoco me lo pensé mucho. Eh, puse en venta el IF-30, lo vendí en muy poquitos días y, y bueno la diferencia que había respecto al IF-30 y el ionic era enorme en el coche, pero a diferen bueno, la diferencia económica la verdad es que me merecía la pena. Y bueno, pues así fue como ya teníamos en casa los paneles solares, un Leaf 30, eh, un ionic prácticamente nuevos los dos, y, y bueno, ahora llevamos un par de meses ya con, con los dos coches en casa. Eh, bueno, mi pareja está súper contenta con el Leaf 40, bueno, a él le encanta el coche en todas sus facetas, y ahora es el máximo defensor de la movilidad eléctrica en el pueblo, de hecho, bueno, pues siempre que puedes lo enseña a sus amigos, sus amigos además, eh, varios de ellos pensando también en cambiar el coche… Y bueno, es lo que acaba pasando, ¿no? Que el gran desconocimiento hace que la gente eh, le tenga miedo a las cosas y cuando ves a gente cercana, contenta, eh, que hace su día a día cómodamente y además con un gran ahorro, pues te pues lo empiezas a pensar, ¿no? Iremos viendo cómo evoluciona la degradación de la batería del, del Leaf. Por ahora está bastante bien eh, y bueno, ¿y qué te voy a contar de ionic Yo sigo con el hype y no sé cuánto me va a durar. La verdad es que el coche es una maravilla. Eh, me ha sorprendido bastante la autonomía. Venía del IF-30, que al fin y al cabo tiene incluso un poquito más de batería que el y que tiene 28, pero bueno. Conseguido realizar con una sola carga 270 kilómetros y que aún así me sobraron 20 kilómetros de autonomía en el marcador. Y eso con el IF-30 jamás de los jamases habría sido posible. Además hablo en igualdad de condiciones. Y, y bueno, eh, sí que es cierto que cuando conseguí esos 270 kilómetros pues eh, fueron días muy buenos, no hubo nada de lluvia, nada de viento no me hizo falta poner la calefacción porque la temperatura era muy buena y, y bueno, es que la diferencia de consumos entre el Leaf 30 y el Ionic es un, es, es un escándalo con el Ionic estoy entre 7,5 y 10 y más o menos de consumo a los 100 en carretera nacional y con velocidades de entre 50 y 90 kilómetros por hora y la verdad es que no me muevo por ciudad. Tengo que reconocer que no piso la ciudad prácticamente para nada. Y con el I-30, sin embargo, rondaba consumos de entre 10 y medio y once y medio. Y con el I-40 ya subimos a 11 y medio, 12, más o menos. Mi pareja, bueno, él anda en 14 y medio 15, que le gusta pisar un poquito más el acelerador. Él se mueve más por autopista también y lleva el climatizador todo el día encendido. Y bueno, es curioso que siempre decimos que la autonomía de un coche reside siempre en el modo de conducción, ¿no? Es lo que se suele decir y, y lo que se suele leer. Y en nuestro caso, pues mira, eh, mejor ejemplo imposible. Con una sola carga, yo soy capaz de hacer más kilómetros con el Ionic que, que él con el Leaf 40, habiendo más de 10 kilo, kilovatios de diferencia entre ambas baterías. Es que cuesta hasta de creer, ¿no? Pero es que es así, es la realidad. Y bueno, otra ventaja que tiene el Ionic respecto al Leaf, eh, a los Leafs, en general, a todos, es que de serie puede modificarse la intensidad de carga para que sea mínima, ¿no? Puedes cargar a 6 amperios, eh, puedes ponerlo a una intensidad media o una intensidad máxima en la que carga a unos 12. Y esto da mogollón de posibilidades en casa teniendo dos coches eléctricos porque ahora en verano que nosotros no tenemos aire acondicionado no tenemos ningún tipo de problema. Podemos poner los dos coches a cargar a máxima potencia que seguimos por debajo de los 4,6 kilovatios. Pero pensando en invierno y en la aerotermia y la calefacción, pues... Si cargamos ambos coches a la vez, eh, puedo hacerlo de manera totalmente tranquila porque poniendo el Ionic a baja intensidad y el Leaf 40 pues seguiríamos estando por debajo de los 4,6, aunque se encendiera la aerotermia. Y esto es un punto, desde, bueno, desde mi punto de vista, es, es un factor súper importante ¿no? para las personas como nosotros que no quieren hacer una instalación en su vivienda de un wallbox o de de un punto de carga específico, ni subir la potencia contratada, pues te da juego para poder cargar, siempre y cuando no te haga falta cargar eh, muchos kilómetros de noche, ¿no? porque nosotros, con nuestros coches tampoco eh, realizamos más de 100 kilómetros al día, pero nos daría de manera completamente holgada y, y con la seguridad de que vamos a poder estar eh, durmiendo tranquilos de que no va a saltar la luz. Luego también tengo que hablar de la parte negativa del que, bueno que existe, y es que pues por ahora eh, no tiene la aplicación del móvil, que yo la he hecho muchísimo de menos para poder tener acceso pues en remoto a la carga de la batería, pues el porcentaje que lleva cargado, activar el climatizador de, de manera remota eh, por la mañana cuando te levantas y ves que hace mucho frío, cosa que con el Leaf 40 eso es una maravilla. Y, y bueno, sí que es cierto que en Nissan eh, la aplicación es bastante lenta, eh, funciona bien. Nosotros por lo menos, eh, desde que tenemos los dos coches, nos ha funcionado muy bien. Y sin embargo, bueno, esperemos que con, con los Ionic, eh, aunque ven el, el modelo nuevo, que ya viene con, con bueno, pues eso, con vinculación al móvil y demás, el, los modelos, bueno, pues los que tenemos hasta ahora no, no es así. Y sí que es verdad que, bueno, hay gente muy crack, como en el grupo de Telegram del, del Ionic eléctrico como José y Ángel, por ejemplo, que están, que están trabajando en diferentes dispositivos para poder vincularlo y, y bueno les está yendo muy bien. Ellos están probando con híbridos enchufables, pero, pero es hacer cuatro cambios para poderlo aplicar a un eléctrico y ojalá pues eh, terminen el, el invento para poder eh, bueno, extenderlo a todos los IONIC. ¿no? Y desde hace un par de semanas... Somos socios de Electric Sun Mobility, que es una cooperativa sin ánimo de lucro que tiene como objetivo dotar a España de puntos de recarga a poder ser eh, suministrados a través de energía renovable, como la energía fotovoltaica. Lo que intenta la cooperativa es asociarse o vincularse a ayuntamientos, restaurantes, empresas privadas, incluso establecer puntos eh, privados de carga... Eh, a nivel nacional para expandir un poquito la red, puesto que parece que está costando un poquito avanzar en ese sentido en cuanto a la movilidad eléctrica. Yo creo que realmente es el principal caballo de batalla que tenemos dentro del sector de la movilidad eléctrica y, y bueno, mmm, es muy complicado a nivel usuario poder eh, fomentar o, o intentar eh, ayudar de alguna forma mmm, a que se produzca el cambio si no nos unimos entre todos. Ya somos más de 60 miembros en la cooperativa, ojalá lleguemos a ser miles para que realmente se note un cambio a nivel eh, red de recarga y que realmente no tengamos unos precios abusivos por recargar el coche eléctrico, que podamos viajar cómodamente y que además incentivemos el, el uso de energías renovables para, para, este, para este fin. La aportación inicial de capital que realiza cada, cada miembro puede incluso fraccionarse y en caso de que la cooperativa posteriormente no cumpla con tus expectativas, pues puedes salirte de ella y recuperar el dinero que inicialmente habías invertido. Entonces, bueno, en cualquier caso es una forma eh, de, de involucrarse al cambio, no estar pasivamente en casa a que por arte de magia aparezcan los cargadores en los puntos estratégicos de España y, y bueno, yo animo a todo el mundo a que pues, se informe por lo menos, tenemos grupo en Telegram, eh, hay página web, hay bastantes testimonios en diferentes grupos de, de movilidad eléctrica y coches eléctricos en específico y, y bueno, pues cuantos más seamos, más se notará el cambio. Y ya estaría, Paco. Pues esta es nuestra, nuestra evolución. Eh, la verdad es que nos ha venido todo muy rápido, muy rodado, lo vimos todo bastante con bastante claridad y, y es que es eso, cuando las cosas funcionan, pues vienen solas. Y nada, agradecerte tu canal porque la verdad es que a nosotros nos vino muy bien, eh, los primeros capítulos son clave para la gente que empieza en el mundo del coche eléctrico y, y bueno, en caso de que, de que surjan dudas siempre tienes el grupo de Telegram que también es una maravilla eh, y bueno, nosotros encantados de poder participar y contarnos nuestra experiencia. Así que bueno, pues un saludo para todos y, y nos vemos por Telegram.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido? Ya os dije que era muy interesante. Bueno, muchas gracias, eh, Bisha, por enviarme este audio. Eh, quiero felicitaros desde aquí a, a ti a, y a tu pareja por esta evolución tan, tan rápida y tan convencida a la movilidad eléctrica. Eh, si tenéis cualquier duda sobre lo que ha explicado, estoy seguro que estará encantada de responderlas en el grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me barra Drive. Um, respecto a precisamente a sun electric mobility um, hablaremos de ello pronto en plug and drive bueno y para finalizar quería contaros un par de noticias relacionadas um, precisamente con con hyundai um, se comentaba sobre el nuevo Ionic y bueno precisamente ya se conocen los precios en españa parte de 34.375 euros con los descuentos promociones financiación etcétera por parte de la marca Recordad que incorpora un motor más potente de 100 kW y una batería de 38 kWh, unos 10 km, kWh más que, que la anterior, que le otorga una autonomía de 311 km en ciclo WLTP. El problema es que parece que solo es capaz de cargar a 47 kW, según unas pruebas que ya ha podido realizar el, el famoso youtuber Born Island, espero haberlo pronunciado bien en Noruega, ha sido con un cargador Fastnet que puede llegar a los 150 kilovatios, y el nuevo que ha llegado como máximo 47 kilovatios. El anterior podía llegar pues cerca de 70 y bueno, pues esto parece un paso atrás, veremos a ver cómo, cómo evoluciona. Por otra parte, este nuevo Ionic ya incorpora el acceso remoto desde la app, que también comentaba Visa a lo que, en lo que ellos llaman eh, Blue Link. Y respecto a de las casas rápidas, comentar también que el grupo Hyundai y Kia han anunciado recientemente su incorporación a la red de recarga europea Unity. Hasta ahora la formaban BMW, Ford, Daimler, bueno ya sabéis Mercedes-Benz y el grupo PAC con Volkswagen, Audi, Seat y Porsche. Hasta hoy cuentan con 140 estaciones en 14 países europeos. Hace pocos días especialmente se ha conocido otra nueva estación de, de Unity en construcción en nuestro país, en Puerto Lumbreras, cerca de, de Lorca. Que bueno, seguro que, que será muy útil. Pues hasta aquí el primer capítulo de la tercera temporada. Recordad el próximo en tres semanas. Recordad, como siempre, que tenemos ese grupo de Telegram donde podéis encontrar a Visha y felicitarla y preguntarle lo que queráis sobre, sobre sus vehículos eléctricos y sobre su instalación y en el que estáis eh, por supuesto invitados a, a participar eh, Ayer se habla en general del vehículo eléctrico y bueno si tenéis dudas tenéis eh, eh, bueno, cualquier cosa que aportar pues ahí estáis bienvenidos encontrarás el enlace en la página del programa pero bueno te lo recuerdo aquí telegram.me barra and drive si disfrutas de un vehículo eléctrico, pues eh, o te interesa o bueno, tienes cualquier experiencia, pues como Bisha eh, me gustaría, me encantaría que me enviaseis un audio con, con bueno, vuestras impresiones y vuestras experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico, como siempre, en la medida de vuestras posibilidades. Os agradecería, por ejemplo, recomendar este podcast o hacer una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emilcar.fm barra plug and drive, ya sabéis, se escribe plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.